0: En la pandemia nos cierran a todos, nos cierran los talleres, pero igual había que pagar arriendos de almacenes, había que pagar nóminas, había que seguir. Y muchos de nosotros no estábamos preparados. Yo me armé de valor y creamos este movimiento que pues hoy son más de mil marcas. Cuando me llamaron para actuar en Betty, yo entré en pánico. Pues era la novela del momento, el rating se paralizaba a Colombia. O sea, no había carros en las calles. Esto era un fenómeno muy impresionante. En mi carrera como modelo me inspiraron empresas, diseñadores, a querer tener lo mío. Tenía claro que el modelaje era una etapa y esa etapa pues iba a pasar y yo quería tener mi propia marca. Y ahí fue cuando empezamos con el tema de,
1: de Punt Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armadura y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast. Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. Adriana Arboleda ha tenido una vida increíble, desde estudiar biología hasta ser una exitosa modelo y crear una marca de ropa increíble que exporta a diversos países hasta ser parte de una de las novelas más icónicas de Colombia, Betty la Fea. Admiro a Adriana por su humanidad, su empatía y su inmenso talento creativo. Ah, Adri, qué bueno por fin poder tener esta conversación.
0: Pedro, ¿cómo estás? Bueno, mil gracias por este espacio. Qué maravilla poder lograr eh, este ratico en la mañana para conversar. Adriana, a mí me
1: gustaría arrancar hablando un poco con la historia de Pintiloso.
0: Cuéntanos cómo nace esta grandiosa marca. Pedro, imagínate que, bueno, yo viví en Bogotá, viví en Bogotá muchísimos años. Yo soy caleña, pero me fui cuando tenía un año a vivir por fuera. Después llegué a Bogotá cuando tenía ocho años. Y bueno, regresé nuevamente a Cali cuando tenía veintinueve. Pero cuando llegué a Cali, yo siempre, Pedro, había querido yo, pues, mi paso por el modelaje, por la televisión. Yo sabía que esto era un paso. Yo sabía que yo quería tener mi propia marca. Creo que a mí me inspiraron en mi, en mi carrera como modelo, mis años de modelo. Me inspiraron empresas, diseñadores, a querer tener lo mío. Yo me sentaba con Olga Piedraíta. Y hablar, a charlar. Yo soy muy amiga de Mónica Orgui, la hija de Pepa Pombo, es una de mis grandes amigas y me iba allá a su taller a crear con ella y yo decía, yo quiero tener algún día algo mío, me encantaría. Era como que tenía claro que el modelaje era una etapa y esa etapa pues iba a pasar y yo quería tener mi propia marca. Cuando llegué a Cali, empecé con la idea de, bueno, vamos a hacer que quiero hacer algo mío y empecé a trabajar paralelamente con la madre albastela que trabajaba en Agua Blanca, era una persona que tenía una fundación, que durante muchos años trabajaba en ese sector de Agua Blanca, un sector muy deprimido. Dije, ¿por qué no hacer algo con la madre de Pastela? ¿Por qué no trabajar y empezar? Entonces, en ese momento, Johan Ortiz tenía su marca, una marca aquí en Cali. Le dije, Johan, ¿por qué no hacemos una marca juntas? Algo que tenga como un, un sentido social, donde podamos devolverle a la vida un poquito de todo lo que nos ha dado, porque en realidad somos muy privilegiadas, y mi madre me encanta la idea, hagámoslo. Y ahí fue cuando empezamos con el tema de, de Pink Filosof. Por eso de pronto el nombre, no como que había toda una filosofía detrás de lo que queríamos hacer, era poder ayudar a, a mujeres. Y ahí empieza como nuestro sueño de ayudar a madres cabezas de familia, capacitando con escena a mujeres madres cabezas de familia, que nunca en su vida habían tenido la oportunidad de tener un trabajo, que tenían hijos, que seguramente era como muy difícil salir de su hogar para poder empezar, para poder seguir trabajando. Entonces empezamos a capacitar, a capacitar, bueno... Es, la historia es muy larga, desde ese entonces ahora ya llevamos 12 años, 12 años con Pink Philosophy, digamos que eh, también así como van cambiando las marcas, también van cambiando sus propósitos, nosotros digamos que ya ese, ese modelo de trabajar en family talleres que en un principio fue súper interesante porque nosotros entramos a intervenir sus casas, un espacio de sus casas para que ellas pudieran trabajar desde sus casas sin dejar a los niños con el tiempo, Digamos que esa idea era muy como un sueño. Nosotros pero pensábamos y, y, y sonaba muy bien, pero en la realidad era más difícil, ¿sabes? Como que las estructuras son, son importantes, tener un, un espacio donde estuvieran todas las mujeres re, pues, reunidas para poder tener mayor control. Entonces, digamos que esos famintas y fueron trascendiendo a talleres un poco más organizados. Y bueno, de ahí, de ahí hemos, muchos aprendizajes quedan, digamos, de, de, de todas estas etapas de 12 años de de trabajo, de aprendizaje, de esfuerzo. Y, y bueno, esa es, esa es nuestra historia.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de montar?
0: Lo más difícil, yo creo que hay, hay crecer. Crecer es difícil, ¿sabes? Como que llega un punto, hoy estaba pensando, Pedro, esta mañana en, nuestra, en esta charla. Y yo decía, pues qué rico uno poder también a las personas que nos escuchan, a las personas que tienen emprendimientos. Uno empieza, me entiendes, con muchos sueños, aterrizar, me entiendes, a las realidades. Hay veces es difícil. Eh, los problemas hacen parte de ser empresario, de ser emprendedor. O sea, no todo es color de rosa. Uno no puede, digamos que, tirar la toalla al primer, al primer tropiezo. Son muchos tropiezos, tú sabes, son muchas cosas las que pasan todo el tiempo. Muchos factores en la industria, son muchos factores los que aquí... Eh, están en juego. Yo diría que nosotros estamos como en una adolescencia de marca, <ríe> que no somos ni chiquitos ni somos grandes, estamos ahí como me entiendes en ese momento. Entonces, pues la adolescencia trae todo lo que trae una adolescencia, ¿no? Como que el crecer, el enfrentarse ya a problemas de grandes, pero somos pequeños, ¿sabes? Como que es como hoy pensaba que es perfecto ese término la estamos en una adolescencia <risa> pero maravillosa maravillosa como con con muchos sueños me entiendes por cumplir con un panorama interesante eh, que requiere de, pues, de mucho trabajo de mucho de, de estar muy presentes estamos ahí como como en ese momento
1: oye ¿y las ventas de mi filosofía ¿Cómo se distribuye entre el mercado nacional y el mercado internacional?
0: Hoy en día te puedo decir que en este momento, como van las cosas, yo creo que el mercado internacional es un 70% de las ventas de Pink hoy en día. Eh, digamos que ese fue de pronto uno de los enfoques que quisimos tener, crecer, crecer a nivel internacional, sin olvidar obviamente el mercado nacional. Y digamos que pues ha respondido bien el mercado. Hemos, hemos poco a poco ido conquistando pues, un espacio pues, de a poquitos. Esto, no, esto es un tema, esto es un tema de, de, de trabajarlo, de paciencia, de probar, de entender el mercado internacional que es muy diferente al nacional. Y bueno, ahí vamos.
1: O sea, creo que hay demasiados emprendedores con los que yo hablo que están empezando con una marca y que todo el tiempo me dicen no, quiero exportar, quiero exportar. O sea, como que siento que es como el, el gran sueño de todo el mundo ¿Qué consejos les das como para, para precisamente lograr ese balance de, de, de 70% de, de esta zona Pues afuera? mira,
0: yo lo que creo es que primero uno se tiene que afianzar acá de pronto un poco más, tener una estructura, una estructura bien consolidada, tener, ¿me entiendes?, un plan de producción claro, saber tus capacidades de producción, porque llega un momento en donde si creces, muy rápido y no tienes capacidad, ¿me entiendes? De, de producir y de responder, pues también estás abriendo un mercado que para que lo abres si no estás preparado. Uno cree que es muy fácil, no. Yo primero entonces abro el mercado y cuando ya esté allá, pues yo salgo a buscar mano de obra. Eso no es tan fácil, menos en este momento del país donde tú más que nadie debe saber se ha perdido mucha mano de obra, digamos ha migrado. La mano de obra, digamos, en Colombia, que éramos reconocidos mundialmente por, por mano de obra, hoy en día esa mano de obra en pandemia mucha migró para, otra, para otras industrias, entonces hay unos huecos y unos vacíos donde cada vez es más difícil conseguir personal, cada vez es más difícil conseguir personal capacitado, digamos que ahorita vamos a hablar seguramente de Vicente de Colombia, pero una de las cosas que a mí más me preocupa de nuestra industria es eso. Es, es seguir, ¿me entiendes? Es seguir creciendo como diseñadores, emprendedores, todo, pero no vamos a tener con qué responder. Entonces, creo que son muchas las tareas, mucho lo, lo, el trabajo. Hay que trabajar paralelamente en todos los frentes. Nos preocupamos a veces mucho por el diseño, por tener no sé qué, ¿me entiendes? Sí, hay que tener una marca, hay que tener una propuesta, hay que ser diferente, porque internacionalmente, mira que me pasaba algo increíble, pero y esto me encantaría compartirlo, porque para mí fue una gran sorpresa. Yo tenía como en mi cabeza pink, una marca supremamente temporal, quería unos basics, súper basics, ¿sabes? Como que cuando nos fuimos a presentar, digamos, nuestra primera, nuestra primera presentación internacional, el representante nos dijo, mira, aquí ya existe COS, aquí ya existen muchas marcas muy muy digamos, muy basics, a las que competir les va a ser muy difícil. Mejor dicho, tú tienes que competir con una cosa que sea unique aquí en Estados Unidos, porque lo, lo que quieres hacer de pronto allá, ya hay mucho en ese mercado, empezar a pensar qué es lo que les está haciendo falta allá, qué es lo que están buscando de marcas colombianas, qué es lo que quieren de, de un mercado como el nuestro. Hay que, hay que hacer un estudio de mercado, hay que pensar frente a quién estás compitiendo allá, yo creo que es un trabajo de muchas cosas, tener, tener la capacidad de reacción y saber quiénes son tus competidores, digamos, internacionalmente y qué es lo que les estás proponiendo diferente a todo lo que ya hay allá. Entonces, son muchas cosas que uno tiene que estar mirando y que tiene que estar evaluando pues, en el momento de querer conquistar. Y te estoy hablando desde mi pequeña experiencia, porque no te voy a decir que yo he conquistado ningún mercado. No, yo apenas estoy... Empezando. No,
1: empezando en la, en la adolescencia. En la Exacto. Adolescencia. ¿Tú dónde buscas como tu fuente de inspiración como para diseñar? ¿Y cómo dónde buscas como esa inspiración como estética y toda esa línea estética?
0: Mira, son muchas cosas. Yo, yo, no so, yo no me inspiro ni en una década, ni en una tendencia. Como que hay veces, puede ser, en estos días estaba, estaba viendo como un estudio científico de un médico que interviene, digamos, el soni con el sonido, las, la sangre, y, y se van formando, digamos, unas figuras, unas formas. Se llama como algo como Simonetics, algo así, después te paso el dato para que lo compartas. Y las formas crean unos patterns espectaculares, y digamos, ahí salió el, 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 el Print of Pink Philosophy. O veo una obra de arte y también puede ser eso, un Print of Pink Philosophy, o, ¿me entiendes? Me inspiro mucho en la mujer que compra la marca. Para mí la mujer de Pink Philosophy es esa mujer que se viste todos los días, que quiere vestirse en las mañanas para llevar a su niño al colegio, o para ir a estudiar, después tiene un almuerzo con las amigas, después se cambió los zapatos y se fue a una comida. Una mujer real, una mujer del día a día, no... Pink Philosophy no es una marca de, ocasi de ocasión, o sea, no es, un, no es como para el vestido de cóctel o para el matrimonio, no es para el día a día, es para hacer closet, es una marca que lo que yo busco es que las personas pudieran usarla, yo tengo cosas en mi closet de Pink que tienen 10 años, ¿me entiendes? Como cosas que todavía están vigentes, a pesar de que tienen un print, Si me voy entender como que el print no sea como tan que pueda ser atemporal, en medio de todo que tenga una propuesta distinta de, de color, de print pero que pueda llegar a ser atemporal
1: Clarísimo Adri, yo creo que ahorita volvemos a Pink, te pregunto por unas, por unas cosas muy específicas, pero me gustaría también entrar un poquito en la historia de, de Visite por Colombia y cómo nace esta organización tan misma
0: Visite de Colombia es una organización que nace en la pandemia, cuando nos cierran a todos, nos cierran los talleres, yo no sé, es que afortunadamente hay veces no tenemos memoria, pero acuérdense esa época tan difícil que fue para todos, de todas las industrias, creo que todos estábamos pasando por lo mismo, pero sobre todo, digamos, las personas que trabajamos con mano de obra, pues que tenemos gente, tenemos talleres, tenemos pues unas nóminas que cumplir, y, y pues a nosotros nos cerraron el taller, nos cerraron los almacenes, pero igual había que pagar arriendos de almacenes, había que pagar nóminas, había que seguir, había que continuar. Y pues había una incertidumbre muy grande y muchos de nosotros no estábamos preparados para poder tener ventas online y teníamos nuestras páginas activas, estábamos todos vendíamos por Instagram, medíamos algo y nuestras tiendas y estábamos tranquilos ahí en una zona de confort y pues fueron meses meses, meses di difíciles, meses muertos, digamos de alguna manera en ventas, que yo decía, Dios mío, ¿cuántos empleos se van a perder? ¿cuántas marcas van a tener que cerrar? ¿qué es esto? yo estaba pasando por una situación difícil porque obviamente yo tenía que pagar arriendos, tenía que pagar nóminas y yo decía, ¿qué vamos a hacer? y empezaba a pensar, ¿quiénes están, digamos, quiénes están sólidos en este momento listos para vender? pues todas las marcas internacionales que están en este momento en Colombia que son gigantes, que tienen todo montado y yo decía no, aquí lo que tenemos que hacer es que la gente compre colombiano que en este momento de crisis la gente entienda que apoyar la industria nacional es un deber, como que tenemos que hacerlo tenemos que apoyarnos para que el empleo para que la mano de obra de nuestro país se mantenga para en esta crisis poder no, no, no salir tan golpeados y no sabíamos esto cuándo iba a pasar, entonces nada, como que empecé a pensar, a pensar, y estaba hablando con Pao Ortiz, mi socia, la hermana de Johanna, y yo, Pao, ¿qué hacemos? Es que tenemos que hacerle entender a la gente que se tiene que vestir de Colombia, y cuando dije vestir de Colombia, dije, vístete de Colombia, es que eso es, es un nombre como medio, medio una insinuación, vístete de Colombia, y yo, wow, esto por aquí es, entonces empecé, llamé a Rocío Arias, una gran amiga mía, llamé a Melisa Aramillo, llamé a María Luisa Ortiz, empecé a hablar y empecé a hablar con todo el mundo, ¿qué hacemos? Tenemos que decirle al mundo que se tiene que vestir de Colombia, que es el momento de vestirnos de Colombia. Además, independientemente de la crisis, Pedro, yo siento que Colombia tiene tanto talento, tiene tanta calidad, cada vez me convenzo más que aquí tenemos todo, o sea, ¿por qué salir a comprar afuera si aquí tenemos unas marcas increíbles, tenemos una propuesta maravillosa, calidad, tenemos todo pues yo me, yo me armé de valor y empecé a armar este grupo, que es un grupo en realidad de verdad digo, de, de personas muy generosas, todas muy conocedores de la industria, y creamos este movimiento que pues hoy son más de 1500 marcas, y lo que buscamos es visibilizarlas, y buscamos que la gente se empodere y que se sientan parte de es un movimiento que no es mío, no es de Melissa, no es de Rocío, es de todos los que hacemos parte, porque creo que que lo que tenemos que mostrarle al mundo es lo que somos y lo que somos no somos las 1500 marcas son todos esos empleos que hay detrás de esas 1500 marcas, son millones de empleos entonces creo que ahí hay como, como un sentido también de pertenencia de que estos somos de sentirnos orgullosos por lo nuestro, esto habla de nuestra tierra, esto habla de nuestra, de nuestra gente. Y si tú ves, el, yo después te paso porque me parece bellísimo, tenemos unos videos con el manifiesto, nosotros le hablamos de manifiesto, que dice te de Colombia, y con unas palabras muy bellas. Tenemos, tenemos, porque vestirse de Colombia, dice vestirse de talento, vestirse de, de originalidad, territorio, hay como unos conceptos muy lindos que incluso esos conceptos fueron, fue, es el resultado de un trabajo con los diseñadores, porque a todos les preguntamos para usted qué significa vestirse de Colombia, y todo el mundo puso sus conceptos, cada sus palabras, y en base a todo lo que reunimos se hizo este manifiesto. Y bueno, esto ha sido Vístete de Colombia, ha sido, digamos que con Rocío investigamos mucho, y un movimiento como este no lo hay en el mundo. Después de que salimos nosotros, México hizo algo parecido, México se unieron los diseñadores y también empezaron a apoyar la industria creo que es algo muy único que nos pertenece, que es de todos nosotros, que es de la industria, que ojalá pudiéramos hacer uso de él para, para de verdad unirnos para de verdad visibilizarnos para de verdad volver como un sello, como lo es Made in, Colo made in Italy, como lo es ¿me entiendes? para muchos países algo muy ¿sabes? se, se, se empoderan y se, y se apoderan digamos de estos términos y los potencializan yo creo que Vístete de Colombia debería ser eso, es como algo como que es nuestro, es nuestro orgullo, es, es como, no sé, lo que nos hace de pronto únicos.
1: Te quiero preguntar un poco cómo tu carrera, porque o sea, ahorita también que, que, que arrancamos, que me contabas que cuando empezaste a modelar, siempre supiste que querías tener tu propia marca y siempre tenías como ese espíritu de emprendedora, empresaria adentro. Te quiero preguntar un poco por pues, en tu carrera como modelo y como presentadora. ¿Cómo ayudamos a enviar tu carrera más adelante pues, como empresaria?
0: Yo creo que yo empecé muy joven. Yo, yo en realidad quería ser bióloga marina, pero...
1: ¿Bióloga no, marina?
0: Yo quería ser bióloga marina y cuando... Cuando me acuerdo que tenía como 15 años y había un curso de buceo, que, que pues quería hacer un curso en Providencia, y le dije a mi papá que me quería ir como 15 días en vacaciones a Providencia. me dijo, ¿sola? Y le dije, sí. me dijo, eso lo haces cuando tú te lo puedas pagar y te puedas ir sola a Providencia. Obviamente, él lo hacía porque a los 15 años no me iba a mandar a hacer un curso a Providencia sola. Estamos hablando que eso fue hace bastante. Quizás hoy en día una niña de 15 años lo hace, pero en mi, en mi época era como más difícil. <risa> Entonces yo, bueno, ahí se acabó mi curso de buceo. Digamos que dije, bueno, tiene razón papá, pues no. no de aquí a que lo pueda pagar. pues Pero me quedó ahí sonando y tengo unas amigas mis grandes amigas son bellizas y ellas eran muy bellas, la verdad eran mujeres muy lindas y, y, y les, les encantaba la moda y siempre vivían perfectamente vestidas, con lo último, todo, yo era mochilera, yo a mí nada, esto me, me interesaba y me dijeron, Adri, llegó John Casablanca a Colombia, John Casablanca era la agencia de elite, una gran agencia en Estados Unidos, están haciendo unos castings, queremos ir, nos acompañas, quieres ir, y yo pues yo las acompaño. Y me he ido yo para John Casablanca, y ahí estaba Tony Márquez, que en ese momento era profesor de la agencia. Y yo llegué de uniforme, con mochila y ellas divinas arregladas para el casting. Y yo veía que en el casting, la persona que estaba haciendo el casting solo me miraba como a mí, como que hablaba con la niña y me miraba a mí, me miraba a mí, yo como súper intimidada, como incómoda un poco. Y me dice, óyeme, ¿y tú no quieres hacer el casting? Le dije, no, 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 las que vienen son ellas. No, pero ¿por qué no haces tú el casting? Y yo no, pues que no tengo ni idea de caminar, a mí eso no. no, no. Me dijo, mira, hagamos una cosa, haz de cuenta que a las dos semanas había un desfile, yo no sé, pues de pronto no, no te acuerdas, había un desfile de Toby Seton, que era un diseñador, creo que costeño, súper famoso en esa época, y me encantaría que estuvieras ahí, porque no, porque no lo intentas? Y, y hay otro de, de jeans and jackets en esa época, imagínate, jeans and jackets. Y yo, no, no sé qué, entonces, pero después me dijo, mira, intenta un desfile, te pagamos 100 mil pesos.
1: Y yo, hoy
0: oh, 100 mil pesos, y dije, mi curso o museo. Y yo dije, bueno, de pronto, pues nada, hice muy en contra de mis papás, mi papá no quería que yo me volviera, obviamente modelo le parecía como difícil en esa época, el modelaje como que no estaba organizado, no habían como estas agencias, esas agencias como hoy en día las hay, era, era como más, era como todo estaba como medio empezando, a pesar de que ya habían modelos, ya habían empresas, ya había mejor dicho todo estaba, pero, pero el modelaje como hoy en día lo conocemos, todavía no estaba todavía muy... El caso es que terminó haciendo el desfile y haz de cuenta como que a los dos días periódico, como que la Cindy Crawford colombiana, entonces me llaman cromos, portada de cromos, yo no entendía nada. Pues imagínate, 15 años quería ser bióloga marina, terminar haciendo la portada de cromos y ahí arrancó una cosa que nunca paró, ¿me entiendes? Como que arrancó algo que definitivamente me cambió la vida. Hice mi curso de buceo, <ríe> me fui con mi sí 15 días a Providencia <ríe> Antes de lo esperado, mi papá nunca se lo imaginó. <risa> y hice mi curso de museo y fui la mujer más feliz. No terminé estudiando biología marina, pero digamos que terminé en terminé una industria fascinante, conociendo gente maravillosa, porque te digo que lo que la gente ve desde afuera es una industria como muy efímera, ven muchas cosas de lo que en realidad no es. Esta industria es una industria maravillosa, de gente talentosísima, supremamente creativa nada como que empecé a trabajar empecé a trabajar cuando tú me dices que cómo influyó en mi vida y en mi carrera Pedro yo en ese momento cuando empecé pues no había este todo este boom de las redes sociales no era un tema mediático o sea el modelo no era un tema mediático era pues ya sabes yo lo veía como un trabajo la más que yo desde chiquita he sido como súper responsable entonces para mí esto era un trabajo y yo llegaba y me iba y yo siempre me entiendes como súper y conocí gente como te digo a la que admiro mucho trabajé muchos años con la falle la falle todos los años hacía unos desfiles impresionantes y tenían a los mejores diseñadores o sea yo desfilaba para los mejores diseñadores de Colombia iba a sus talleres veía cómo trabajaban veía cómo era una medición de vestuario los veía pintando diseñando y yo decía wow qué es esta maravilla conocí muy de cerca a la familia pues de los dueños de la falle que, que, que en realidad ver cómo, cómo era un negocio de familia en torno a una empresa, ¿sabes? Como que todo me empezó, empezó a cobrar mucho sentido para mí. Empezó, empezó como a, a interesarme, a enamorarme. Y yo decía, ok, esto, esto está muy interesante, ¿sabes? Como que de ahí empezó como mi interés, mi interés. Y a darme cuenta que esto no era un tema de imagen, esto era un tema de industria. Y yo lo veía como industria, lo veía como empresa, y lo veía como negocio. O sea, yo no lo vi como un como algo pasajero, solamente como para... Entonces, digamos que sí, que, que, que me influyó mucho, ha influido mucho pues, el hecho de poder estar de cerca a todos los diseñadores, poder haberme puesto todas las colecciones, poder, ¿sabes? Como que todo eso sí, de alguna manera... Influenció, digamos, esta decisión. Y la, y la pasó por la televisión, no puedo negar que, que el hecho de que se hace una figura pública, porque cuando hablo de figura pública es que la gente te pueda reconocer y que pueda meter en este evento todos los días. Yo entraba todos los días a, a miles de, de hogares por medio de la televisión me veían miles de personas, entonces la gente se te siente cercana, te siente más, más como cercana a ti, entonces en el momento de, pues obviamente, sacar PIN Filosofy, pues ya había un camino recorrido, ¿no? Como que el hecho de, de ese apoyo de los medios, porque también, pues obviamente, el apoyo de los medios es súper importante, que la gente sepa que, pues, que tú tienes una marca, que le has puesto tanto cariño, que tiene una historia la gente quiere saber más de qué es lo que estás haciendo. Entonces, digamos que obviamente todo eso, toda mi trayectoria tuvo un gran impacto en lo que, en lo que soy filósofo.
1: Bueno, y te quiero preguntar por un tema chistoso, pero curioso, y es, yo aprendí mucho del negocio de la moda viendo Betty tirapera. <risa> <risa> es muy
0: diferente, ¿no? <risa> <risa> o
1: sea, yo, 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 o sea, y, y además aquí en la les digo como... Pues, eso, si quieren entender por qué no podemos apostar todo a una gran colección, mire Betty La Fea. Eh, y han preferencias muchas referencias de, de, de Betty La Fea entonces sí te quería preguntar un poquito como, o sea, por el paso, porque saliste muy brevemente, pero, pero, pero tuviste la oportunidad de salir, pues como creo que en la novela más icónica, como en, en Colombia, ¿qué fue decir cómo se dio eso?
0: La verdad, fue muy chistoso, porque cuando me llamaron para actuar en Betty, yo entré en pánico, pues era la novela del momento el rating se paralizaba a Colombia, pues es que yo creo que tú te viste ya la repetición, ¿o no tú te viste en esa época? No, no, yo me, yo me vi la repetición en Netflix. Bueno, en esa época, pero se paralizaba Colombia. O sea, no había carros en las calles. Esto era un fenómeno muy impresionante. Y pues, para mí, a mí la actuación siempre sí me ha causado mucho respeto, porque, porque no es como que cualquiera puede ser actriz. Y a mí me estaban llamando para actuar, y yo les dije, ¿pero cómo se les ocurre actuar en la novela más icónica del momento? Y yo no tengo ni idea de actuar. No, Adriana, no, Adriana, tienes que hacerlo. Me acuerdo que Gaitán me llamó. Cuando me llamó en vez de ponerme feliz me generó una ansiedad y yo decía qué voy a hacer Dios mío yo le decía no no piénsalo Adriana te llamo ma te llamo pasado mañana y me llamaba y yo te lo juro me daba me daba tantos nervios pero bueno Terminé, terminé y me decía, mira Adriana, es que no tienes que actuar, tienes que ser tú, pero es que ser uno ante una cámara es lo más difícil, no es mucho más difícil, pero bueno, pero, pero era yo, entonces salí en muy pocos capítulos, pero durante muchos capítulos salí armando con mi foto y Adriánita Arboleda y Adriánita Arboleda y Adriánita Arboleda entonces, claro, y fue maravilloso en realidad poder ver, poder ver esa, poder vivir, eso eso pues yo creo que para televisión fue un momento único, ¿no? Creo que fue maravilloso haberlo hecho, eso en un momento dado de la vida, pues obviamente me, me cambió también la vida, si, si me la cambió a mí, no me imagino lo que puede ser como para una Betty, para todos los que trabajaron, para Verónica Orozco, creo que se llamaba, bueno, para para todos los que trabajaron porque pues a mí me decían Adriánita Arboleda en la calle pero yo estoy segura que era por Betty la fea aunque yo ya llevaba una trayectoria una carrera pero pues yo llegué a España una vez y la gente me gritaba en la calle Adriánita Arboleda y yo como que mm, en Japón en Japón no en China en China una vez también o sea esta, esta novela Llegó a unos territorios que uno ni se imaginaba, entonces fue muy divertido, fue muy divertido, era increíble ver, ver, verlos trabajar, esto era de verdad un placer ver trabajar a estos personajes.
1: ¿Cómo era el set de Betty
0: la Fea? Pues un estudio como cualquiera, pero digamos ver la transformación de ella, ver cómo todos mantenían su personaje en medio de ¿no? Como que era, era increíble, cada personaje era, era fantástico, en realidad... Como que en la novela siempre uno ve como que hay un personaje increíble, otro muy bueno, pero es que quieran todos, todos lograron un punto como de en su actuación, en sus personajes, muy, muy increíble, fue fantástico. ¿Qué tanto
1: de Betty la Fea sientes que...
0: ¿Qué tanto de Betty la Fea? Pues yo creo que uno reconoce muchos de estos personajes en cada empresa. <risa> eh, en estos días hicimos, eh, me, me dio mucha risa, por ahí tengo las fotos. En estos días, como que en, en, en Halloween, siempre hacemos como que comparsas en la empresa. Y había una comparsa que era de Betty la Fea. Y mira, yo me podía morir de la risa, porque es que en realidad todas las empresas tienen algo de Betty la Fea. entiendes? Todas las empresas de la moda, como que tenemos esos personajes, algunos de esos personajes uno los puede identificar. Obviamente no están así. Habrán cosas y situaciones como muy muy parecidas, pero, pero sí, esto ya más de, más de 20 años, más de 20 años, una cosa es que, sí, eso fue, y todavía, todavía la gente se sigue viendo, es que increíble, yo creo que no hay una novela que haya tenido como esa trascendencia, por decirlo así.
1: De acuerdo, bueno, y volviendo un poco a, a tu carrera como empresaria, hablemos un poco del futuro, si yo te preguntara que se viene para cumplir
0: los Pues mira, en este momento estamos en un crecimiento que lo estoy tomando con calma, estamos pensándolo muy bien cómo va a ser como ese siguiente paso. Aquí lo más importante es construir equipo, y yo creo, Pedro, que tú, estás, que tú estás también como en este medio, sabes que lo más importante para una empresa es el equipo. Aquí una empresa podría estar yo pero si no tengo equipo no, es, no, no está nada, o sea, pin filosofía no soy yo, pin filosofía es el equipo, o sea, poder mantener ese equipo, poder crecerlo de una manera inteligente, creo que hoy en día se necesitan personas muy comprometidas, digamos que cada vez el medio se va volviendo más exigente, hay más, hay más competencia, hay más con quién competir, hay más como, como, entonces creo que consolidar equipo es de las cosas como más, que más trascendentes y más críticas, digamos, para una empresa, poder tener gente comprometida, que se ponga la camiseta como te la pones tú, que de verdad tenga visión, que, 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 te, que no tenga claro, ¿me entiendes? Hay veces en las empresas como que hay momentos donde donde se necesita como, como una cierta claridad de para dónde vamos, y a veces ese para dónde vamos todavía no está tan claro, ok, sí, queremos crecer, pero si sí será tan rápido, no tan rápido, es como que está, uno está en un momentico como de, ok, tomo. y el equipo es muy importante, ¿sabes? Para uno poder tomar ciertas decisiones, tomar ciertas cosas, es como que ese construir equipo creo que es muy importante, esas cabezas detrás de la marca.
1: No, y totalmente de acuerdo contigo, yo creo que... Eh, o sea, uno solo es tan bueno como lo es su equipo.
0: Y yo te digo, y también, digamos, por mi empresa han pasado muchas personas. Digamos que Pink, de alguna manera, ha formado, ha formado muchas personas que hoy en día, digamos, han salido y hoy en día están en otras compañías que de pronto no las puede retener porque o porque querían salir de Cali o porque en su momento no podía subirle los salarios porque la empresa no te da para subir más y de pronto, pues, esa otra empresa sube más. Entonces, sabes como que y verlos crecer también me parece maravilloso, como que hay veces obviamente uno como, como una mamá, porque termino siendo muy, soltar los hijos es difícil, pero también qué maravilla que huelen, como que qué rico uno, y que, qué alegría uno ver, aunque hace poquito también como que una persona de mercadeo que trabajó muchos años conmigo, empezó conmigo, trabajó unos años, después se tuvo que regresar a Bogotá porque se casó, y ahora está trabajando de otra modalidad conmigo, pero volvió a trabajar, o sea, como que, qué maravilla uno poder volver otra vez a trabajar con su equipo, como que, nada, yo creo que es que, pues, pasamos tantas horas en nuestros lugares de trabajo con el equipo que se va volviendo como una familia, hay como una conexión y hay como un interés de que todos estén bien, eh, de que crezcamos todos como personas, como que, es, es algo lindo, es algo
1: lindo. En este momento el mercado más importante para ustedes es, en, en el mercado internacional es Estados Unidos
0: sí digamos que Estados Unidos es como que hoy en día en donde más vendemos y te lo digo más que porque vend vendamos en, con muchas con, en muchas empresas digamos que es porque tengo un gran cliente, entonces digamos que él pesa mucho dentro, digamos, dentro de la torta. Harvey Nichols, que está en Dubái, en Kuwait, en Qatar, digamos que se ha vuelto también súper interesante, ¿no? Como un mercado muy interesante para nosotros y al que le, quiere, al que le quisiera de pronto apostar en estos días también hablaba eh, con una persona que, trabaja, que, pesca, que, que conoce el mercado en Estocolmo, ¿sabes? Como que... Y creo que también son mercados distintos, como que de alguna manera, y lo hablaba con un asesor, las marcas colombianas siempre miramos a Estados Unidos y después a Europa, ¿no? Como que lo vemos más a Europa después, en realidad hay tantos mercados que se podrían explorar tan interesantes, creciendo tanto, que creo que esa es una labor que como marcas tenemos que hacer, como que no quedarnos que el único mercado que debemos conquistar es el americano.
1: Bueno, te quiero hacer dos preguntas. Una, un poco más tu, tu alma emprendedora, eh, esa alma que tú me contaste que tuviste toda la vida, eh, de que querías emprender y de que querías tener tu empresa. O sea, como que lo has podido cumplir en Pink philosophy y de cierta forma viste de Colombia que no es una empresa, pero pues es una organización y es un emprendimiento. ¿Hay alguna otra idea que tengas así en la parte de atrás de tu cabeza que tengas ganas de ejecutar y, y que en estos días esté picando, por decirlo así?
0: No, pues sí, yo tenía muchas ideas. <risa> Digamos que a veces me encantaría explorar como, como el beauty, ¿sabes? Como el tema de, 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 de beauty, pero pues digamos que no me da la cabeza, no me da el tiempo, ya es suficiente mantener tener una marca, es tan demandante. Tengo dos hijas que en realidad pues, son mi prioridad, entonces como que trato de, de manejar mi tiempo entre la familia y el trabajo, es que tener otro, ¿me entiendes? Tendría que tener pues no sé, pero sí me parece interesantísimo, creo que es un mercado que crece, es un mercado bellísimo, todo es perfecto, pero uno a veces quiere acelerarse y que las cosas pasen y resulta que después te da cuenta por qué no pasaron cuando, cuando no pasaron, o por qué las cosas se retrasaron, o por qué todo es perfecto, hay que aprender a fluir, hay que aprender a tener paciencia, obviamente uno haciendo y uno tratando, porque no, no es paciencia y quedándose sin hacer nada. Es paciencia de entender que hay tiempos que no son de unos, hay otras, otras fuerzas que manejan las cosas para que sucedan, pero, pero todo llegará, lo que debe llegar, llegará. Eso, eso lo he aprendido con, con el tiempo, porque yo también soy una mente como de, de crear y de hacer, pero si no tenemos foco, si no enfocamos nuestra energía, porque cualquier pedacito de ti que se cualquier energía que tú tengas extra y la des esa energía la puedes concentrar en lo tuyo y, y hay veces necesita tu negocio. En este momento, por ejemplo, Pedro, estoy súper concentrada, tratando de, de, ¿me entiendes? Porque estoy en la adolescencia... <ríe> Entonces, necesito hacia adolescente ponerle toda mi energía, amor, cariño, ¿me entiendes? Visión porque estoy en ese momento, ¿me entiendes? En, quizás en otro momento de la vida donde ya el negocio, digamos que pasó su etapa adolescente, de pronto podré pensar en otras cosas, pero ahorita me tengo que concentrar. Creo que la el único la, yo creo que la disciplina es parte de estar concentrada. Estar ahí, ahí, focus, focus, focus. Y la sí. segunda pregunta
1: que te tenía, que es muy relacionada con algo que mencionaste brevemente, es ¿cómo haces para mantener un balance en tu vida? Entonces, porque es que siento que, que muchas cosas van no, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cómo haces para mantener ese balance en tu vida?
0: Pues te voy a ser sincera, hay veces, hay veces lo pierdo. <coughs> hay veces me toca de verdad poner todo a mí. <risa> Y, 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 y tratar, ¿me entiendes?, como de, de, de meditar, de, porque hay momentos de mucho estrés, y, y pues yo creo que todos sabemos, y esto no es para nadie, yo, yo no soy así como tan zen como aparento ser, pues lo soy, soy muy tranquila, soy muy todo, y trabajo en mi espiritualidad y en mi centro y todo, pero hay momentos donde, wow, donde te digo, Pedro, es súper retador, y yo creo que todos lo hemos vivido, todos los que somos empresarios y emprendedores, donde me toca echarle manito al coach, echarle manito, ¿me entiendes? Aquí a, 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 a la meditación, eh, empoderarme, respirar, ok, estoy en un momento difícil, lo enfrento, ¿sabes? Como que, que, pues esto es la vida laboral, es tratar de entender que, que todo pasará, que hay veces hay momentos difíciles donde uno tiene que, es como que, ok, enfrentarlos, pero sin que el estrés te nuble, ¿sabes? Como que hay veces uno, no sé si te ha pasado a ti, pero, pero, pero uno, yo creo que, que en esta vida, independientemente de que trabajes, tengas empresa o no, pues uno tiene que tener ciertas ayudas a las que echarle mano en momentos difíciles. Y te digo que liderar es un arte, liderar es un arte, aprender a soltar es un arte. Hay veces cuando uno ha creado una empresa tan chiquita y ha crecido con ella, entonces uno siente que a veces uno todo lo tiene que hacer, tiene que estar uno en todo y resulta que también hay que saber delegar, hay que saber soltar, hay que saber delegar, pero saber delegar, delegar no se haga lo usted, yo me desentiendo, sino saber delegar y hacer seguimiento, y hay veces cuando, cuando tú eres quien diseña, pero también eres quien está aquí, también hay veces estar, estar en todo no es tan fácil, entonces también hay que, hay que hacer un trabajito para aprender a liderar, ¿no? Oye, hablas bastante de
1: meditación, a mí me fascina meditar, ¿qué tipo de meditación realizas?
0: Pero he pasado por todas, <ríe> desde muy pequeña, es que yo llevo digamos que un, un recorrido largo de momentos de mucha disciplina, momentos de indisciplina, creo que la meditación es como el ejercicio, hay que practicarse todos los días y hay momentos donde te puedes conectar mucho más fácil y hay momentos donde la cabeza está como demasiado, pero es como poder ejercitar, ejercitar esa, esa capacidad de, de activar el observador y no, no quedarse en el pensamiento, ¿sabes? Empecé como por una meditación trascendental Digamos que hice meditación trascendental mucho tiempo. Tengo ¿Y dónde aprendiste a hacer
1: meditación? Yo tomé un curso de meditación trascendental que me gustó mucho. A ver, ¿tú dónde lo
0: aprendiste? Lo aprendí con un maestro. Yo iba con él. Tenía mis clases personalizadas con él, con él, con él. Y te estoy hablando que yo tenía por ahí 18 años cuando lo hice. Entonces hice meditación trascendental. Después he pasado por meditaciones... Eh, durante muchos años, increíblemente, llegó a mis manos, yo no sé si los que conozcan Osho, Osho es un, era un indio, ¿me entiendes?, eh, maestro, que, que han distorsionado mucho sus, sus digamos que sus eh, enseñanzas, pero en el fondo era, era un personaje con una gran sabiduría. Él tenía unas meditaciones de kundalini increíbles, tenía unas meditaciones, eh, nada, como que... Después estuve con Osho, he hecho pranayama, que me parece muy poderoso, el pranayama es una práctica por medio de la respiración, pero, pero llegas a tener, digamos, estados un poquito más alterados de conciencia por medio de la respiración, no alterados, porque en realidad no es que sean alterados, pero digamos que hay, hay una activación de los chakras, hay una activación como de los centros, hay una cosa que de pronto llega a un momento como de, digamos, de conexión muy especial, <coughs> Eh, no, he, he practicado muchas cosas, digamos que he pasado por mucho y yo creo que con el tiempo uno va dándose cuenta qué es lo que te sirve, porque cada alma, cada persona es distinta, ¿no? Y necesita como algo distinto. Hay gente que le gusta más las meditaciones activas, hay gente que le gusta más las guiadas, hay gente que de pronto un mantra le funciona. Yo desde hace muchos años he estado como en muchas búsquedas, entonces <ríe> ya... Ya encontré, digamos. Y sí, estoy
1: de acuerdo contigo que es como el ejercicio, en el sentido de que, oiga, requiere mucha disciplina y hay veces, pues, hay veces uno, a, a mí me pasa muchas veces que no me cuesta tanto tener disciplina con el ejercicio, con la meditación, me cuesta mucho tener esa disciplina, pero que es muy importante y que lo más importante también es, oiga, haga algo. Al igual que en el ejercicio es, o sea, encuentre qué es lo que le funciona a usted, pero haga algo. Es
0: que yo te digo como que si hoy, pues hoy en día tengo hijas. Yo digo que los colegios deberían tener un tema de mindfulness como parte del currículum ¿sabes? Como que creo que deberían enseñarles a los niños desde muy chiquitos cómo se aprende, cómo les dan clases de inglés, cómo les dan clases de ¿entiendes? deporte y deberían tener una clase dentro del colegio porque es que en realidad es lo único que te va a servir en la vida para poder mantener tu centro, para poder manejar cosas complejas en la vida es poder uno tener, ¿me entiendes?, cultivar ese centro, cultivar ese centro, cultivar ese centro. La vida no es fácil y cada vez va a ser, entre más crecemos, lo, la, los, los, los retos son más importantes, pero si tú tienes un centro vas a poder asumirlos de una manera distinta. Entonces, yo a mis hijas como que intento, y les hablo mucho de la respiración, no las tengo en meditación, pero cuando están así como alteradas, le digo, respira, respira cálmate, como que ellas entiendan que la respiración está un poco la calma, porque cuando uno más estresado está es cuando uno tiene que ser consciente de la respiración, entonces creo que eso debería ser en Estados Unidos y en, y en Europa, ya hay colegios donde digamos eso hace parte de, de las materias, creo que eso digamos sería la enseñanza más grande de vida, que te aprendan, que te enseñan a autorregularte, a autorregularte y no termines buscando fármacos después para poderte autorregular, sino que tengas una herramienta tuya, que nadie te la pueda quitar, una, un, que tú puedas encontrar tu centro por ti mismo. Así como los niños, aprender un idioma muy fácil chiquito, si tú le enseñas una práctica de esta desde chiquitos a un niño, pues seguramente va a tener una herramienta muy poderosa para cuando sea grande. Y curioso cuando sean chiquitos, hoy en día los niños se enfrentan a cosas muy difíciles en los colegios, el bullying, eh, muchas cosas, y qué maravilla uno poder encontrar un centro en uno mismo, ¿no?
1: Bueno, ya la última pregunta del podcast y quizás eh, eh, una de las más difíciles es si yo te preguntaba que puedes poner una valla donde todo el mundo la va a ver. Imagínate una valla donde todo el mundo la va a ver y en esa valla gigante puedes poner una frase. que quieres que te represente.
0: Pues tengo algo que, que en Pink Philosophy tenemos como una que me gustaría meterle más tiempo, ¿sabes? Y como darle un poquito más de potencia, pero el be conscious, ¿sabes? Como be conscious para mí significa tanto, como que sé consciente. Yo lo único que le pido a la vida, y cuando medito, y cuando pido, le pido a Dios, y le pido a la vida, mi Dios, porque el Dios de todos, como que, ¿sabes? Pues mi Dios es el mismo de todos, pero como que mi camino espiritual es el mío, ¿no? Pero yo digo, yo siempre pido conciencia. El momento en que tengamos conciencia, creo que todo fluye y todo es más fácil, ¿sabes? Hacemos todo con más amor, hacemos todo con más compromiso, hacemos todo con más conciencia. Como que be conscious para mí es como el ser consciente. El momento en que ya somos conscientes ya todo sí. trascendió, ya. Entonces, no sé, se me viene eso a la mente.
1: Me parece que, te iluso, o sea, me parece que es muy lindo y me parece que es concreto porque también es, venga, creo que parte de vivir la vida es uno estar consciente. Eh, una, una de las cosas que a mí me da miedo en mi vida es que yo digo, venga, hay veces como por esa adrenalina y por esas cosas que uno quiere sacar todo adelante, uno no está siendo consciente de qué es lo que está viviendo, de qué es lo que está pasando. Y la vida es un práctico. Entonces, uno tiene que ser consciente. Entonces, me parece una muy buena frase.
0: En la profundidad de lo que significa consciente, ¿no? Porque claro. pues de pronto se queda como, sí, be conscious, sabes, ser consciente, pero Be Conscious es si tú te vas a la profundidad de la palabra, es poderoso.
1: Ya, de acuerdo. <risa> bueno, listo. No, Adri, Muchas
0: gracias por este espacio, qué rico que la gente pueda tener estos espacios para escuchar las experiencias de otro porque nos enriquecemos también de, de las experiencias de otro. Entonces, qué chévere.